0: Parlons IT, le podcast présenté par Inmac W Store, spécialiste de l'IT d'entreprise.
1: Bonjour à tous Aujourd'hui sur Parlons haïti nous évoquons le télétravail et plus particulièrement le travail hybride. Alors pourquoi je fais cette distinction Depuis maintenant près d'un an et demi, les entreprises françaises et du reste du monde adoptent le télétravail, parfois à marche forcée, mais malgré tous les avantages qu'on a pu lui prêter, il semblerait que nous soyons nombreux à réclamer de pouvoir continuer à nous rendre au bureau. Donc l'avenir serait plus promis à une forme de partage entre le travail à domicile et en entreprise. Pour creuser la question, je reçois du monde, à commencer par Mehdi Ossigny, responsable commercial, solution logicielle chez Inmac W Store. Bonjour Mehdi. Bonjour Thibault. Et deux experts de Microsoft France, Claire Grandjean, catégorie manager, et Thomas Coustenob, directeur TPE-PME. Bonjour à tous les deux. Bonjour à tous. Bonjour à tous. J'ai pas réellement besoin de présenter l'activité de Microsoft. Toutefois, j'imagine que le groupe est en première ligne pour observer la réflexion des entreprises en matière de télétravail. Vous avez d'ailleurs sorti très récemment une étude très riche. Je vais faire son nom avec le meilleur anglais possible. The next great disruption is hybrid work. Are we ready Alors, Claire Grandjean, pourquoi d'après cette étude, les entreprises vont-elles vers des modes de travail hybrides
2: alors d'abord très très bel accent. Euh, ensuite, ouais, je vais juste rappeler peut-être euh, ce qu'on qu entend derrière le terme de travail hybride. Donc c'est vraiment très simplement le, le fait d'alterner euh, au sein de la semaine entre le, le fait de travailler à la maison et au bureau. Et donc on l'oppose au télétravail ou au travail en présentiel à 100%. C'est vrai que Microsoft a beaucoup intéressé à ce concept et a réalisé en fait une étude récemment qui s'appuie sur euh, bah, une analyse qui a été faite auprès de à peu près 30 000 personnes et à travers une trentaine de pays. Ainsi que sur tous les, les signaux qu'on a pu capturer, en fait, euh, via l'explosion des appels vidéo Teams, via les échanges d'emails sur Outlook, via les chats, et ça, depuis le début de la pandémie. Et ce qu'on a pu voir, c'est qu'en fait, euh, au début, la mise en place du travail hybride répondait vraiment à un impératif pour contenir l'épidémie. Donc, s'assurer qu'il y avait le moins de personnes possibles au bureau. Mais aujourd'hui, c'est vraiment devenu un, une demande, un besoin et une envie qui est exprimée par les employés. Euh, on voit qu'il y a près de, de 70% en fait, qui veulent euh, plus de flexibilité pour le travail à distance, euh, presque 65% qui réclament euh, plus de temps en présentiel pour voir leurs collègues. Donc, on voit qu'il y a bien une, une envie à la fois d'avoir euh, de la flexibilité, la liberté de faire des choses à la maison, mais aussi de, de garder ce lien social avec les collègues et de continuer à pouvoir se voir. Et donc, ce modèle hybride avec une alternance entre la maison et le travail.
1: Des chiffres très très précis. Il euh, n'y a pas que les employés qui réclament cette organisation hybride, Claire. D'après bah, votre étude, 66% des cadres supérieurs d'entreprise préparent et souhaitent le travail hybride. Euh, ça fait quand même une écrasante majorité. Thomas Coustenoble, on a pu observer cette année que tous les secteurs n'adoptent pas le télétravail au même rythme. Comment est-ce qu'on peut expliquer ce phénomène
0: bah, Je pense qu'il y avait besoin de retrouver une forme d'équilibre hein, par rapport au travail. On a vu que le, 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 le tout télétravail fonctionnait, mais pas forcément sur une longue distance. Donc, il fallait aussi trouver un juste équilibre entre le travail à distance et le travail sur site. Comme le disait Claire, on a besoin aussi, voilà, on est des animaux sociaux, on a besoin de, de connexion sociales, de rencontrer les collègues, on a besoin d'informels, d'avoir des temps, entre guillemets, d'échanges qui sont pas forcément très scriptés ou très cadrés dans des dans des réunions de, de, de 30 minutes, on l'a vu aussi, hein, le... Donc, l'hybride, ça doit vraiment permettre aussi de réduire les inégalités entre les personnes qui peuvent faire du télétravail et les autres. On a vu que tous les métiers ne se prêtent pas forcément au télétravail, néanmoins, même dans des métiers de type service à la personne ou autre, pour parler des PME, on a besoin à un moment de travailler voilà, sur un temps calme, et ça, ce sont typiquement de la production ou une formation, et ça, on peut le faire typiquement en télétravail. Donc, je pense que on va aller vers l'hybride. Euh, tous les métiers ne vont pas y aller à la même vitesse, mais euh, c'est quelque chose qui se, qui se développe.
1: Plus qu'une disparité au sein des métiers, je, je souligne aussi que les échos ont, ont récemment euh, publié euh, leur propre étude sur le sujet, et ils ont souligné, eux, une disparité importante entre petites et grandes entreprises, en termes de, de volonté, en tout cas, d'intégrer le, le télétravail à la culture d'entreprise. Alors, pour nos éditeurs, sachez qu'en France, ce serait 77% des chefs d'entreprise employant de 20 à 99 personnes, donc on, on parle bien là, effectivement, plutôt euh, des PME, qui n'ont pas l'intention de faire télétravailler leurs employés. Alors, Thomas, comment vous expliquez cette réticence des plus petites structures
0: Alors, c'est vrai que même si les bénéfices sont identifiés, hein, les gains de productivité, moins de déplacements, arriver à mieux fidéliser les employés, en leur proposant plus de flexibilité dans le travail, on, on voit quand même qu'il qu existe des disparités. Je pense que la, la première, elle est structurelle. Est Il y a beaucoup de PME qui sont sur des secteurs où le télétravail n'est pas forcément pertinent. Typiquement, quand vous produisez... Euh, dans une usine, il faut être présent dans l'usine. Quand vous avez des commerces à tenir, il faut être dans votre commerce. Même si le commerce en ligne s'est développé, il y a quand même des magasins à gérer. Il y a tout ce qui est service à la personne, comme je disais tout à l'heure. Je pense que par design, par structure, beaucoup de PME ne voient pas le télétravail comme un bénéfice immédiat. Et donc, du coup, même s'il y a certains domaines comme la santé, on a vu, hein, vu l'évolution, l'arrivée des téléconsultations. Euh, donc, on sait que voilà, chaque secteur va y aller, mais à son rythme. La seconde raison, pour moi, c'est vraiment lié à la maturité numérique des PME. Euh, faire du télétravail, il faut avant tout qu'on ait déjà entamé une démarche de numérisation de son entreprise. Et la plus basique, par exemple, dématérialiser euh, ses documents, ses factures, euh, faciliter l'accès à son système d'information. Si on n'a pas tous ces préalables le télétravail est compliqué. Donc il faut aussi un bon réseau, un bon ordinateur, on reviendra probablement sur ces sujets-là, mais il faut aussi le bon niveau d'équipement. Et le dernier point, qui peut être aussi le premier, c'est un peu la et la poule, c'est la volonté forte du dirigeant. Un dirigeant de PME, il a plein de responsabilités, c'est un peu moins dilué que dans les grandes entreprises, mais il faut qu'il regarde le court terme, et souvent, comme je le disais tout à l'heure, mettre en place le télétravail, ça nécessite aussi d'anticiper pour faciliter l'accès à son système d'information, anticiper les enjeux en termes de cybersécurité, former ses utilisateurs. Et avec la crise, bah, on a tendance à regarder un peu les sorties de cash, sa trésorerie, et c'est tout à fait normal. Et mener une transformation en parallèle, c'est pas toujours évident.
1: Ouais, beaucoup d'enjeux de transformation qu'on va pouvoir passer euh, au crible dans la deuxième partie de, de ce podcast. Mais avant ça, euh, un, un autre fait marquant, euh, si vous voulez bien. Bien qu'il y a un, un grand nombre d'employés qui soient favorables au télétravail, hein, comme nous le disait euh, Claire, euh, votre étude montre aussi que 54% de ces mêmes employés se disent toutefois surchargés, voire exténués pour euh, 39% d'entre eux ça tranche beaucoup avec les discours euh, optimistes qu'on a pu entendre en, en début de la crise du Covid avec euh, tout, tout un tas d'entreprises qui annonçaient euh, euh, d'office la fermeture prochaine de leur bureau, euh, une réduction d'espace, <rire> etc. Euh, Mehdi, aussi, ni vous qui accompagnez beaucoup d'entreprises avec euh, Inmac Store, oui. euh, vous en entendez souvent parler de cette fatigue Oui, bien sûr.
3: Bah, Aujourd'hui, quand on fait un petit peu l'analyse, euh, on est censé être moins fatigué. Hein, on gagne le temps de trajet, on va s'éviter le stress des bouchons, euh, des transports en commun, ou, euh, ou alors mieux pour certains, on va gagner du temps de sommeil. Euh, L'idée, c'est que vraiment, on va pouvoir même réinvestir même ce temps, euh, soit en productivité, soit en temps de repos. Mais ça, c'est de la théorie. Dans la pratique, euh, il va y avoir d'autres facteurs qui vont entrer en jeu. Euh, je pense notamment à certains managers qui vont euh, vouloir s'assurer de l'efficacité de leurs équipes et qui vont avoir de la fâcheuse tendance à, à surveiller leur travail. Euh, D'autres, et là c'est plus louable, euh, vont vouloir entretenir le, le lien humain hein, au, 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 au sein d'un groupe. Et, et donc, ils vont mettre en place plusieurs réunions. Et si on ajoute les différents appels téléphoniques qu'on peut recevoir euh, tout au long de la journée, euh, les tâches administratives qu'on va se réserver pour les moments un peu plus calmes, euh, qui font qu'au final, on se retrouve... Euh, bah exténué à la fin d'une journée et qu'on a le, nos collaborateurs qui vont être complètement épuisés. Sans compter qu'à côté, bah, il peut avoir des enfants hein, dont il faut s'occuper et la frontière entre vie professionnelle et sphère privée devient alors très très fine et pour certains elle est même quasiment inexistante.
1: On voit bien qu'il y a une culture complète du travail hybride qui est en train de se mettre en place. Il faut savoir gérer justement cette porosité entre le monde personnel et le, et le monde professionnel. Surtout en France, c'est relativement nouveau. Le télétravail n'était pas forcément culturellement établi jusqu'ici. Donc, il va forcément y avoir un certain nombre de transformations à opérer. Et j'imagine que la question de la culture managériale qu'on a évoquée déjà plusieurs fois, notamment vous, Thomas Costenoble, elle est en tête de liste.
0: Complètement et c'est presque le, le prérequis, hein. je confirme ce qu'a dit Mehdi, on a, on a quand même eu une période assez éprouvante avec une charge mentale euh, voilà, compliquée, à, compliquée à gérer entre la famille, le boulot, les, les multiples interactions, euh, passer de l'un à l'autre constamment sans avoir de sas de décompression, donc notre cerveau a besoin de, 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 de temps de repos, donc les managers ont été aussi très sollicités euh, pour assurer la continuité des opérations, euh, faire preuve de plus d'écoute, plus d'empathie, euh, s'assurer que euh, tout le monde va bien, sachant qu'il y a encore beaucoup d'inégalités euh, dans le télétravail. Hein. On n'est pas tous logés à la même enseigne. Euh, certains, voilà, moi, je pense aussi à mon équipe où il y, y a des jeunes, certains sont en colloque ou dans des studios à Paris. Donc, ça n'a pas été forcément évident. Et il faut euh, savoir identifier les, les signaux faibles. Donc, on a beaucoup demandé aux managers euh, pendant cette euh, période. Et ce qui est fondamental pour qu'un manager puisse vraiment accompagner le changement et faire preuve de bienveillance, c'est la confiance.
3: C'est-à-dire
0: qu'il faut aussi qu'il soit dans un environnement où son manager à lui, euh, lui fait confiance, lui donne du temps euh, pour travailler davantage euh, en proximité avec les équipes. Et on l'a vu euh, lors de grands exploits sportifs, hein, il faut parfois aussi se recentrer sur soi-même pour revenir dans un match, revenir dans un jeu. <rire> euh, donc euh, ça, c'est pareil pour les managers. Il faut aussi euh, prendre du temps pour soi, pour pouvoir se ressourcer et être davantage à l'écoute. Et, et cette confiance, elle ne va pas se décréter euh, comme ça. Il faut aussi qu'elle se fasse par des actes et que la culture d'entreprise encourage et valorise euh, ce type d'action. Donc, ça, Pour moi, c'est vraiment le, le, un des fondamentaux pour euh, pérenniser le, le travail hybride.
1: Il faut prendre du temps pour soi pour donner du temps aux autres. C'est intéressant. ça comme. Euh, C'est joli. Hein que, ouais, <rire> un, on a inventé un nouveau proverbe. Euh, alors, je trouve très intéressant votre témoignage, Thomas, puisque vous prenez euh, appui aussi sur ce que vit Microsoft, parce que là, on, on parle des entreprises au sens général, mais donc Microsoft, comme toutes les entreprises, doit forcément euh, s'adapter aussi. Claire, euh, peut-être vous pourriez un petit peu nous, nous donner votre témoignage de la manière dont ça se passe concrètement chez Microsoft, euh, cette transformation
2: bah, je, je pense qu'honnêtement, en tant qu'employé, on a tous eu assez conscience d'être vraiment très privilégiés en fait, dès la première vague. Euh, D'abord, parce que comme le disait Thomas, on a un peu cette culture de confiance qui fait que c'est vraiment pas dans la mentalité des managers d'aller euh, vérifier euh, si la personne est connectée euh, 8 heures par jour, si elle travaille et tout ça. Donc, on, on a cette, cette liberté aussi de, de nous organiser. On a également, bah, voilà, en termes de privilèges niveau outil de <rire> outils IT, on est quand même très très bien logé. On a euh, des PC qui sont euh, bah, hyper légers, qui sont optimisés aussi pour les appels vidéo. Euh, on a avec des micros de qualité, une webcam, un accompagnement aussi pour s'équiper à la maison. Donc, euh, donc, on a vraiment, il y a tout qui a été vraiment mis en place pour, euh, pour que le télétravail, qui était quand même dans un contexte très complexe de pandémie, se, se fasse de la plus simple des manières. Euh, après, c'est vrai que même avec tout ça, on a eu des enjeux en fait qu'on n'avait pas forcément euh, imaginés. Typiquement, dans, dans notre équipe, on a eu quatre personnes qui sont arrivées pendant l'année et qui, du coup, euh, arrivent dans une équipe où ils ne voient pas leurs collègues pendant des mois. Donc là aussi, il y a un vrai effort à faire pour essayer de, de créer un peu un esprit d'équipe, pour euh, pour intégrer ces nouveaux arrivants. Donc, euh, on a fait beaucoup d'apéros Teams pour euh, pour essayer de marquer un petit peu le coup. Euh, mais aussi, c'est presque la partie la plus difficile pour euh, pour garder un lien, pas juste au au sein de l'équipe, mais aussi avec les autres équipes qu'on va plus forcément bah, croiser de manière un peu informelle à la machine à café, à la cantine et tout ça. Et qui sont euh, aussi des occasions parfois d'aller juste discuter, de voir ce qui se fait à côté et de prendre un peu des idées nouvelles et d'avoir un apport autre que bah, peut-être les dix personnes avec lesquelles on, on travaille régulièrement. Et même avec euh, bah, tous les outils et toutes les possibilités pour essayer de simplifier le travail, on se rend compte qu'il y a des enjeux effectivement très forts qui restent. Quoi.
1: Je vois beaucoup de choses intéressantes dans votre témoignage, Claire, parce qu'on a finalement un peu deux grands pans dans ce, ce témoignage. On a toute la partie transformation des équipements et donc du poste de travail, poste de travail qui doit aussi du coup se, se dupliquer à domicile pour ceux qui, qui télétravaillent. Et puis, toute cette partie transformation presque de, de l'enjeu, j'ai envie de dire, ou en tout cas de, du but euh, du lieu de travail qui, qui j'ai l'impression, en tout cas, devient plus un, un espace d'échange social. C'est l'endroit où on se reconnecte plutôt que l'endroit où on travaille je sais pas si vous confirmez
2: oui, tout à fait, et c'est vraiment aussi le, le besoin qui ressort beaucoup des études euh, quand on demande un petit peu aux employés pourquoi ils ont envie de retourner au travail. Euh, alors, pour une petite proportion, c'est pour avoir un espace de travail un peu plus au calme quand il y a les enfants à la maison, mais la très grande majorité des, des personnes veulent retourner au travail pour retrouver un lieu d'échange avec leurs collègues. Donc, ça peut être un échange très informel pour parler de son week-end et juste avoir euh, un lien social, mais aussi pour euh, pour échanger, pour avoir pour brainstormer, pour avoir un petit peu de, une émulation aussi intellectuelle, quoi.
1: Euh, concernant les, les, les logiciels en question et les, les outils de travail, on, on a assisté à un boom des solutions de communication unifiées dont Microsoft est un, un des leaders, je le rappelle, hein, notamment avec Teams. Euh, Thomas, comment, comment se développe cette solution justement pour faire face aux enjeux des entreprises
0: Alors effectivement, on a, on a été très, très sollicité depuis le début de la crise par les, les TPE, PME notamment, mais aussi... Euh, tout le secteur éducatif, les collectivités pour bah, mettre en place euh, des outils de communication à distance. Donc Chez nous, c'est Microsoft Teams euh, qui a connu une croissance très euh, enfin, fulgurante hein, puisqu'aujourd'hui, il y a 145 millions d'utilisateurs sur Teams euh, à tel point que Microsoft souhaite également rendre Microsoft Teams disponible au grand public pour, euh, bah, typiquement au sein d'une famille, partager des tâches, créer des événements, euh, utiliser des sondages, euh, faire des votes. Hein. On, on sait que des fois, dans les réunions de famille, ce n'est pas évident, il faut être dans, dans une démarche un peu euh, démocratique. Mais en tout cas, voilà, je pense que ça vient aussi avec tout un tas de nouveaux usages qui se sont développés. Donc, l'innovation technologique, c'est une chose, mais arriver à, à faire en sorte que la solution soit suffisamment simple pour qu'elle puisse être utilisée par le plus grand nombre, ça a été aussi un souci des équipes de développement chez, chez Microsoft. Ce que je trouve intéressant également, c'est que ces nouveaux usages viennent aussi avec des nouvelles méthodes et c'est là qu'il faut qu'on soit vigilant parce que euh, on voit que 50% des personnes euh, continuent à répondre dans un délai de 5 minutes et on a quand même vu une explosion euh, des interactions, euh, d'emails, euh, voilà, un flux d'informations qui s'est considérablement étoffé. Et donc, il va falloir aussi rester vigilant sur la santé des équipes, euh, sur la gestion des priorités, euh, et là encore, on, on essaye d'inclure au maximum ce type d'analyse dans nos outils. Donc, on se sert aussi de, de, des interactions dans les outils pour euh, mettre en place des statistiques, euh, proposer des recommandations aux utilisateurs sur euh, le fait de mettre des pauses dans leur agenda, le fait de prévoir du temps pour la formation. Euh, et c'est tout ce, toute cette mouvance autour de ce qu'on appelle euh, l'employee experience où euh, finalement, euh, les logiciels vont... Euh, Progressivement faciliter finalement la gestion au quotidien de, de son travail. Et donc, Microsoft a également annoncé une plateforme qui s'appelle Viva, Microsoft Viva, qui va justement faciliter tout le travail au quotidien, euh, continuer à former les utilisateurs aussi, puisqu'il n'y a pas d'usage ou de nouvelles méthodes sans formation. Donc, on reviendra sur ce sujet-là, mais c'est. C'est primordial.
1: On l'a compris, en tout cas du côté de Microsoft, les solutions, elles sont là pour préparer le, le travail hybride. Toutefois, comme je l'évoquais précédemment avec Claire, il y a aussi euh, un enjeu de, de pouvoir euh, déporter, j'ai envie de dire, ou en tout cas dupliquer ce poste de travail et ces solutions aussi euh, à domicile, euh, d'être agile, pour reprendre le terme consacré. Mais dit aussi, ni, euh, les entreprises qui euh, Mac Double Store accompagnent, c'est qui, comment, en prévision de ce changement
3: bah, déjà il faut faire une petite rétrospective hein, de, de l'année euh, 2020 notamment à l'issue du premier confinement et on s'est rendu compte qu'il y a eu une explosion hein, sur les ventes de PC portables de PC convertibles hein, type euh, Surface Pro et surtout les entreprises ont fait le nécessaire pour développer euh, et, et déployer des solutions euh, software fiables hein, qui vont permettre un travail collaboratif à distance et Teams en est un parfait exemple et donc dans le cadre d'un travail hybride le premier objectif sera de développer la mobilité, hein, comme vous l'avez précisé. En faisant appel à une McGoestore, les entreprises vont pouvoir compléter euh, l'équipement euh, qu'ils ont pu euh, acquérir lors de cette première vague hein, de confinement dans le but d'augmenter le confort de chacun. Hein, euh, on va donc avoir tendance à faire l'acquisition euh, de docking stations, hein, les fameuses stations d'accueil, qui vont être un vrai plus lorsqu'un collaborateur va être amené à changer souvent d'environnement de travail. La deuxième chose, moi, ce que je vais vraiment préconiser, c'est vraiment l'équipement d'un bon micro-casque. Une grande partie des échanges euh, se font et se feront sur euh, des solutions de collaboration, hein, à travers des appels téléphoniques, des appels visio, Et sincèrement, investir dans un bon casque hein, de, de bonne qualité, c'est plus que nécessaire. Et généralement, hein, quand on, on travaille sur OpenSpace, on a longtemps orienté nos choix euh, sur la capacité à nous isoler du bruit environnant. Hein, d'être sûr qu'on ne va pas entendre de nos collègues discuter ou rigoler à côté de nous. Euh, là, il faudra s'assurer dorénavant que les micros permettent une bonne isolation de la voix, normalement hein, pour le confort de nos interlocuteurs. C'est une super option qui est déjà euh, gérée côté software sur Teams et qui serait intéressante d'amplifier avec du bon matériel. Et puis, j'ajouterai qu'en fonction des, euh, des métiers, l'acquisition d'un deuxième écran sera plus que nécessaire.
1: Ça fait écho à, à des enjeux matériels euh, qui ont été confirmés dans des précédents épisodes de, de Parlons IT, notamment avec Poly récemment. Alors, Claire, moi, je voudrais savoir si les tendances que Mehdi vient de nous relater, est-ce que vous les observez aussi est ça a un impact sur les segments de produits de, de Microsoft
2: euh, oui bah totalement c'est vrai en termes de, de pc on a vu une, une très forte croissance en fait sur les euh, sur les segments ultra slim, mais on a vu de manière euh, un peu plus générale sur, sur le marché pc qui est un, déjà un marché qui était quand même très mature avec près de 4 millions de pc qui sont vendus par an et on voit que depuis euh, depuis le premier confinement on est en croissance sur ce marché de près de 20%. Donc, ce qui, est, qui sont des chiffres qu a, qui sont assez, assez inédits sur un, un marché de cette taille-là. Donc, on, on voit un peu tout ce shift sur les, les features, les composants des PC qui sont, qui sont cherchés. Et typiquement, bah, le micro, le webcam, tous ces éléments-là sont vraiment sont devenus complètement essentiels.
3: C'est clair. Et puis, j'ajouterais qu'il bah, y, y a beaucoup d'entreprises qui mettent en place ce qu'on pourrait appeler un kit télétravail pour leurs collaborateurs. Et chacun peut se servir directement de ce dont il a besoin. La tendance est vraiment à avoir du matériel qui soit de meilleure qualité. Euh, premier confinement, tout, toutes les entreprises se sont ruées justement pour euh, avoir le strict nécessaire hein, pour, pour pouvoir fonctionner. Là, on va vraiment euh, penser à, à, à soit justement compléter notre équipement, soit monter en gamme. Et oui, chaise ergonomique, euh, micro de bonne qualité, etc. Ça, ça en fait partie absolument.
2: Et c'est très intéressant aussi, c'est toutes les évolutions qu'il va y avoir au travail parce que si vous avez peut-être un tiers, voire la moitié de vos employés qui sont en télétravail, vous n'avez pas forcément besoin des mêmes taille euh, pour les salles de réunion, donc il y a une évolution vers le euh, de, de passage des grandes salles de réunion, de salles de conférence à peut-être des box, mais mm -hmm. par contre qui vont être équipés de, de capacités de vidéoconférence et tout ça, donc il y a aussi toute une révolution en cours sur, sur l'architecture et sur l'organisation euh, du travail en fait.
1: J'ai quand même envie d'aborder très très rapidement avec vous Mehdi un, un dernier point qui est, est l'enjeu de, de sécurité, euh, parce que bon, la distance ça veut forcément dire plus de données qui circulent à l'extérieur de l'entreprise avec le matériel des collaborateurs, la nécessité d'échanger des documents à distance, etc. Et euh, on l'a vu euh, bah, cette dernière année, hein, le nombre de cyberattaques a littéralement explosé. Euh, comment les entreprises doivent se préparer, euh, Mehdi, à, à ce sujet-là
3: bah, Les entreprises doivent être en mesure de sécuriser les accès, hein, premièrement, et de contrôler les différents outils. Euh, S'il y a la moindre connexion suspecte, si un ordinateur est perdu ou volé, alors on doit être capable à distance de pouvoir verrouiller un appareil, d'aller voir même jusqu'à la suppression des données. Et chez une mac store nous sensibilisons les entreprises afin qu'elles prennent conscience que les collaborateurs utilisent de plus en plus d'applications cloud, à titre privé parfois, des applications qu'une entreprise ne maîtrise pas forcément. Je fais référence au Shadow Cloud. Et donc la sécurisation de l'entreprise va permettre de maîtriser ces applications et de faire en sorte de pérenniser l'activité. Et si demain un collaborateur est amené à partir, euh, l'entreprise sera en mesure de récupérer ces informations sensibles et qui auraient pu être échangées à travers ces outils. Euh, bien évidemment, euh, ces entreprises peuvent souscrire euh, à ces solutions via une Mac Store à travers. Microsoft 365 notamment, vous avez déjà un bon niveau de sécurité. Mais l'idée, c'est qu'on est en mesure d'accompagner les entreprises
1: dans le choix de ces solutions de sécurité et dans leur mise en place. Nouveaux matériel, nouveaux outils, nouveaux protocoles de sécurité. On a compris que qui dit travail hybride dit aussi beaucoup de transformation et forcément beaucoup de flexibilité. On m'a dit on va continuer cette troisième partie avec vous. Bien sûr. Comment une Mac W Store se propose d'aider concrètement ses clients à développer cette flexibilité bah, la première chose, c'est que
3: ça va passer justement par une bonne identification des besoins. Chaque, chaque organisation est différente. Euh, Aujourd'hui, nous, on est en, en mesure de pouvoir échanger euh, profondément avec nos, nos clients, avec les entreprises, et on va pouvoir mettre en place ce qu'on peut appeler du profiling. On va étudier les besoins propres de chaque métier. Ça nous permettra de définir quel est le bon appareil pour la bonne personne, et également les accessoires qui seront adaptés à toutes ces typologies. Le tout, bien évidemment, livré, prêt à l'emploi avec un environnement software sur mesure et configuré. Donc aujourd'hui, le Mac Double Store, on va proposer une offre DAS qui sera en mesure de proposer une offre flexible, une offre sous forme de, de souscription, de, de financement. Et ça permettra vraiment aux entreprises d'optimiser leurs coûts et de répondre plus précisément aux différents métiers.
1: Si je devais résumer euh, ce qu'on a vu ensemble euh, au gré de ce podcast, pour adopter une culture hybride du, du travail des entreprises, on, on va devoir apprendre de nouveaux codes de management, de nouveaux modes de travail, euh, adopter de nouveaux outils. Ça fait beaucoup de nouveautés d'un coup, tout ça. Et, et, et je me demande du coup, euh, Thomas Koustenhoff, comment on, on fait pour ordonner et prioriser la formation des, des collaborateurs hein, sur ces différents enjeux
0: Je pense que la première démarche, c'est d'avoir conscience qu'une formation de temps en temps, ça ne va pas être suffisant. Il y a un rythme d'innovation qui est soutenu, il y a des nouveaux enjeux, comme l'a expliqué Mehdi, la cybersécurité, ça doit être la priorité presque numéro un devant toutes les autres. On a vu des PME qui ont perdu leurs données, qui se sont fait hacker, certaines ont dû fermer leurs portes, donc les attaques sont de plus en plus nombreuses, de plus en plus complexes, donc il faut absolument être proactif, ça c'est le premier point. Le deuxième c'est qu'il faut être pragmatique et euh, beaucoup de dirigeants de PME le sont. Euh, donc, il faut mettre un pied devant l'autre et identifier les thèmes peut-être prioritaires. On a parlé de la cybersécurité, mais il faut aussi former sur les bonnes pratiques autour du télétravail. Euh, certaines PME vont plutôt euh, axer leur développement sur euh, la vente en ligne ou euh, trouver des nouveaux clients. Donc, j'ai envie de dire il faut faire une sorte d'audit sur ces besoins se faire accompagner et développer cette culture de, de l'apprentissage permanent presque, puisqu'en fait il faut toujours se tenir éveillé, rester, mais rester pragmatique, ça c'est très important donc la formation, côté Microsoft on a nous vraiment identifié que c'était un, un enjeu majeur, c'est aussi pour ça qu'on a lancé un programme mondial qui s'appelle Global Skills Initiative pour justement développer les compétences numériques de 25 millions de personnes dans le monde avec nos collègues de chez LinkedIn notamment parce que c'est essentiel. C'est essentiel et ce n'est pas que technologique, c'est principalement culturel et aussi autour de, de la méthode et des usages.
1: On a vu qu'il y avait aussi des, des disparités d'enjeux selon les entreprises, notamment entre petites et grandes. Claire, est-ce que c'est important pour Microsoft de, de pouvoir reposer sur l'expertise de terrain d'un partenaire comme InMacWStore Store pour intégrer ces disparités dans, dans votre stratégie et, et dans vos, vos réponses sur le marché
2: oui, c'est vrai qu'une une des grandes forces d'Inmac Store, euh, et c'est ce qui en fait vraiment un partenaire euh, privilégié pour Microsoft, euh, c'est leur capacité finalement à aller adresser des segments qui vont de la TPE à la grande entreprise du CAC 40.
1: C'est presque un très grand compliment, ça. Ça
3: vous fait plaisir, Mehdi Oui, bah, complètement. Mais moi, ce que je souhaite ajouter, c'est également le, le, le partenariat qu'on a aujourd'hui avec, euh, avec Microsoft. C'est très important, il est essentiel, il est même stratégique, hein, ce partenariat. Et euh, la proximité qu'on a aujourd'hui avec nos différents interlocuteurs chez Microsoft va bah, nous permettre d'être au fait des, des différentes évolutions et des, euh, et des innovations technologiques, que ce soit côté hardware ou software. Ça nous pousse à nous adapter et à développer notre agilité au quotidien pour répondre et satisfaire au mieux nos clients.
1: Moi, j'ai envie de reprendre le, le titre de, de l'étude de, de Microsoft et tout simplement vous poser à chacun la question suivante. Donc, Face à l'essor du travail hybride, d'abord chez Microsoft, « Are we ready ?»
2: Bah, je pense qu'en termes d'outils, euh, clairement, on, on a une vraie réflexion aussi de ce que ça représente pour les employés, comme le disait euh, Thomas juste avant. Donc, euh, par contre, il va juste falloir qu'on voilà, qu reste assez, euh, assez humble par rapport à notre capacité à prévoir euh, l'impact de tous ces changements qu'on a vécu depuis un an. Euh, il va falloir qu'on soit assez bon pour aller capter tous ces signaux, euh, les signaux faibles sur euh, bah, le, la santé des employés, euh, tous les retours de terrain qu'on peut avoir et qu'on soit prêt en fait, à, à s'adapter assez, assez rapidement à tout ça. Quoi.
0: Avis partagé, Thomas? complètement en phase et euh, d'ailleurs on est aussi impliqué sur des programmes de bien-être au travail, on a lancé ça il y a, il y a trois ans, un programme qui s'appelle Be Well, justement pour embarquer euh, tous les managers, les collaborateurs sur euh, des actions de, de bien-être au travail, alors ça va du développement pro jusqu'à l'organisation du travail, jusqu'à l'environnement du travail, la santé, le sens et, et les valeurs, donc c'est assez large, mais oh, et on est, on est prêt et, et engagé.
1: On souhaite à tous les managers de Microsoft d'aller bien dans ce cas-là. <rire> et chez Inmac
3: W Store, comment, comment on se sent ben, On se sent prêt également. Hein. Déjà, on a été prêt chez nous en interne. On a été agile. On a fait en sorte de développer rapidement le télétravail, ce qui n'était pas le cas hein, juste avant le Covid. Donc, on a été agile pour nous. Et aujourd'hui, on est prêt pour nos clients. On a même revu une méthode de livraison en livrant les collaborateurs directement à leur domicile. Donc oui, on est plus que prêt.
1: Et eh bien, ils sont prêts pour tous. Merci à tous, surtout d'avoir participé à ce périple en territoire hybride. Où vous nous avez bien guidé Et puis, on, on donne rendez-vous à nos éditeurs pour un prochain épisode de Parlons IT À très bientôt. Au revoir. À très bientôt. Merci, Merci. À beaucoup. très bientôt. Au revoir.